0: »Stärker als Wut, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht.« das ist der Titel des neuen Buches von Stefanie Lohaus, Journalistin, Autorin, Mitgründerin, heute Mit Herausgeberin des Missy Magazins, Kolumnistin unter anderem für Zeit Online. Seit diesem Jahr auch Mitglied der Geschäftsführung der EAF Berlin. Das ist eine Forschungs- und Beratungsorganisation zu Vielfalt, Karriere, Chancengleichheit. Und es sind nur einige Themen von EAF Berlin so rund um das Kernthema. Mehr Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik. Und damit sind wir letztlich beim Kernthema dieses Buches von Stefanie Lohaus. Ich grüße Sie, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Lassen Sie uns mit dem Wutthema einsteigen, ne, findet sich schon im Titel. Und dann lautet auch noch der erste Satz Ihres Buches. Ja, ich bin eine wütende Feministin. Was macht sie wütend?
1: Ja, was mich wütend gemacht hat vielleicht eher oder was mich teilweise auch immer noch wütend macht, ist natürlich die völlig unnötige ähm, ja, Behandlung oder äh, widersprüchliche Behandlung von äh, Frauen oder von anderen marginalisierten Gruppen, sage ich jetzt mal. Also die Diskriminierung, die sie auch immer noch erfahren, die wir auch immer noch erfahren. Und regelmäßig, auch wenn ich ein sehr gut, gut gelaunter Mensch bin, äh, merke ich doch, dass mich das immer wieder mal packt und wütend macht, dass wir immer noch nicht weiter sind. Ah,
0: immer mal wieder sagen Sie, weil es ist interessant, weil ich, ich sehe diese Wut eigentlich bei Ihnen nicht, wenn Sie äh, äh, im Rundfunk sind, wenn Sie im Fernsehen sind, ne, beim WDR zu Gast bei hart oder äh, hart aber fair oder in der Dreisat-Kulturzeit. Ne, wo, wo, wo ist da Ihre Wut?
1: Ja, also ich versuche sozusagen aus der Wut etwas Produktives zu machen. Ich bin den Menschen auch grundsätzlich positiv gegenüber aufgeschlossen, also dass ich mir eben immer vorstelle, na gut, sie sind noch nicht so weit oder es gibt eben Widersprüche. Wir sind alle noch nicht so weit und ich versuche sozusagen meine Themen so zu vermitteln, dass sie eben auch anschlussfähig sind für alle und da ja lasse ich die Wut dann doch oft im Hinterkopf. Oder lebe sie zu Hause aus, indem ich schreie und in meinen Kitten boxe.
0: Aber nicht in sich reinfressen, das ist nicht gesund.
1: Nicht in mich reinfressen, genau. Oder ich gehe joggen. Okay.
0: Aber um nochmal ganz kurz bei dem Thema zu bleiben: Das, ist, das heißt, Sie spielen eigentlich auch mit dem Klischeebild der wütenden Feministin. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also das ist natürlich, also dieses Klischeebild der wütenden Feministin ist ja auch eine Erzählung, die sozusagen Menschen von Feminismus fernhalten soll. Ich würde eben sagen, Feminismus, das gehört sich so in einer Demokratie, das ist äh, eine Bewegung für demokratische Werte, wie Gerechtigkeit und Gleichheit und im Endeffekt ähm, sollte sich niemand davon abgeschreckt fühlen. Ja. Ne? Und in dem Sinne, äh, ja, also ist dieses diese Klischeebild eine
0: ein Abwehr, ein Abwehrklischee eigentlich?
1: Genau, also ah, okay. da geht es ja darum, hm. dass Gegner*innen von Gleichstellung das sozusagen ja auch benutzen, um, ich sag jetzt mal uns zu diskreditieren. Hm. Und ähm, genau. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Gefühl, das tatsächlich auch da ist. Also der, ich glaube, viele, die politisch aktiv sind, haben irgendwann diese Wut gespürt, auch sehr stark gespürt und haben dann eben angefangen, aus diesem Gefühl heraus äh, ja, politisch zu handeln ja. oder zu versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen. Ja.
0: Und warum, Stefanie Lohaus, haben Sie das Buch angelegt als so eine Art historischen Überblick? Ne? Ich habe ich hab gehört, ah, ich spreche mit Stefanie Lohaus, ah, toll, stärker als Wut, ah, klingt ja spannend, interessantes mhm. Thema, dann schlage ich es auf und auf einmal wird so ein historischer Rückblick draus. Also von den im Prinzip ja 60er, 70er, 80er Jahre bis heute. Ne? Warum mhm. dieser Zugang?
1: genau also die idee war eben hier eine lücke zu füllen in dem was wir alles schon auf dem markt haben an büchern zu feminismus das ist ja mittlerweile auch eine ganze reihe von büchern die sich verschiedenen themenkomplexen widmen und das thema die geschichte die geschichte der frauenbewegung der frauenlesenbewegung bis heute die wurde noch nicht so erzählt dass sie zugänglich ist für eine größere gruppe also es gibt sehr viele archive es gibt äh, dicke Wälzer, die mit verschiedenen Originaltexten arbeiten. Aber die Idee sozusagen daraus, ein äh, Buch zu äh, schreiben, das äh, einfach zugänglich ist und auch einmal nochmal erklärt, woher kommen wir überhaupt, wo stehen wir gerade, wo gehen wir hin, das war die Idee hinter okay. dem Buch. Äh,
0: wo stehen wir denn gerade in Sachen Feminismus?
1: Wir stehen ja so mittelgut <lacht> da <lacht> also nicht schlecht es ist sehr viel passiert das ist natürlich so ein satz den man einfach dahin sagt aber mir ist das auch wirklich beim schreiben noch mal aufgefallen ich ähm, ziehe auch immer noch mal habe viele in, in alten weiß ich nicht spiegelausgaben oder statistiken noch mal nachgeschaut und da wo wir herkommen da waren frauen ja im endeffekt nicht in verantwortungspositionen präsent also wir sprechen egal in welchem Verantwortungsbereich oder gesellschaftlich relevanten Bereiche von Frauenanteilen von unter zehn Prozent in den 80er Jahren, ne? also ja. ob es im Journalismus ist, in der Wissenschaft oder in der Politik, und ähm, da hat sich dann doch viel getan. Ja, jetzt sind wir ganz oft bei so 30 Prozent oder 25 Prozent. Das ist schon eine, hat sich schon stark geändert, aber wir sind natürlich immer noch weit entfernt von einer paritätischen. Beteiligung in gestaltenden Positionen in dieser Gesellschaft. Yeah. So, das und, muss man eben auch sagen. Ja,
0: und noch ein anderer Aspekt. Würden Sie sagen, dass wir zurzeit ähm, konfrontiert sind mit so einer Art konservativen Backlash? Also, es heißt nicht unbedingt ja zurzeit, äh, Frauen sollen wieder an den Herd. Ne? Also, so schlimm ist es noch nicht, aber irgendwie scheint so eine Sehnsucht im Raum zu sein nach. Ja, wie soll ich sagen, einfacheren Verhältnissen, die es so nie gegeben hat in den 50er und 60er Jahren. Sie wissen, worauf ich anspiele. Also haben wir es mit neuen Bedrohungen zu tun derzeit?
1: Also die Statistiken sagen tatsächlich was anderes. Also zum Beispiel die Frauenerwerbstätigkeit, die steigt kontinuierlich an. Und ähm, es gibt eben teilweise eine Art Stillstand. Also wenn wir jetzt genau wieder dieses Führungsthema nehmen, ne, dann... dann stagniert das so ein wenig, aber von einem Rückschritt kann man noch nicht sprechen oder kann man nicht sprechen, würde ich sagen, aber es verfestigt sich auf diesem Niveau, auf dem wir jetzt sind. Das würde ich schon sagen, zum Beispiel eben auch durch zwar eben diese sehr hohe Frauenerwerbstätigkeit, aber viele sind eben in Teilzeit und da verfestigt sich dann natürlich auch sowas wie Altersarmut und so weiter. Und das liegt daran, dass die Probleme, die man eigentlich strukturell angehen muss, auch sehr groß sind. Das lässt sich vielleicht so einfach auch nicht lösen.
0: Ja, das ist, da haben Sie ein wahres Wort gesprochen. Das sind riesige Probleme. Spannend an Ihrem Buch finde ich ja, dass Sie die Geschichte des Feminismus in Deutschland, wie Sie sie erzählen, immer wieder in Verbindungen setzen zu Ihrer eigenen Lebens- und auch Familiengeschichte. Ne? Also zum Beispiel ja das Leben Ihrer Mutter, Ihr eigenes Leben. Warum, warum dieser Zugang?
1: Genau, ich wollte das eben begreifbar machen und anschaulich machen. Und ich wollte auch erklären, wie es dazu kommt, dass eben jemand politisch ist. Also dass äh, wir kennen ja eben diesen berühmten Spruch, das Private ist politisch, aus der den die Frauenbewegung ja auch entscheidend geprägt hat, aber ich würde eben sagen, das Politische ist auch privat. Also die politische Sozial Sozialisation findet eben im Privaten statt. Und ähm, ja, das sozusagen auch nochmal erzählerisch parallel zu setzen, das fand ich einen ja. guten Ansatz. Vielleicht
0: auch um Ihre Position als Sprecherin oder als Schreiberin deutlich zu machen. Ich meine, letztlich sind Sie ja auch eine von denen, wie äh, ich ja auch, die wahnsinnig privilegiert sind ne, im Vergleich zu den anderen. Wir haben eine öffentliche genau. Funktion, wir können reden, man hört uns zu, hoffen wir jedenfalls. Ähm, also ging es auch darum, diese Position deutlich zu machen?
1: in jedem Fall, also auch natürlich äh, zu verstehen, warum, also ne, das ist äh, auch im die die Frauen nesten bewegung oder feministische Bewegung ist ja auch oft sich gar nicht so eins. Wo wollen wir hin? Äh, was sind die Themen, die wirklich relevant sind? An welchen Stellschrauben muss man drehen? Und ich habe oft den Eindruck gehabt bei Diskussionen auch mit äh, Andersdenkenden, dass dahinter eben äh, bestimmte persönliche Erfahrungen stecken oder ne, bestimmte Einstellungen, die von ganz woanders her kommen, ähm, die wir häufig eben nicht wahrnehmen, wenn wir uns nur im Schlagabtausch befinden und da quasi auch ein bisschen Transparenz reinzubringen. Das ja. war eine Idee.
0: Mhm. Das ist dann auch wieder das Thema des derzeitigen Feminismus, der so zerstritten wirken kann, zumindest je nach Blickperspektive, die man dann einnimmt, wenn es zum Beispiel um die Frage der Rechte von Transmenschen geht, ne? vor allem von Transfrauen. Also Da geht es dann darum, ist das das Wir? Nach dem wollte ich eigentlich fragen. Was ist das oh. Wir, das ähm, über diese ähm, Detaildebatte über die Rechte von Transfrauen hinausgeht oder dass diese Detaildebatte sehr, sehr ernst nimmt und sich daran zerstreitet?
1: Hmm. Ja, also, ich, ich, also für mich gehören Flinterpersonen personen äh, definitiv dazu. Für mich gehören auch Männer dazu, auch Cis-Männer, wenn sie das möchten. Also ich würde eben die Bewegung nicht so ausschließend begreifen. Ähm, ich würde eben eher für die politische Position sprechen, als also das Identitätspolitische sozusagen ein wenig äh, aufweichen wollen. Oder ich finde das sinnvoll, äh, so zusammenzuarbeiten und ähm, sich eben eher an den Positionen entlassen zu hangeln. Ja. Und das wir ist dementsprechend für mich alle, die eben ja grundsätzlich die Werte ähm des Feminismus vertreten und die sich auch dazu bekennen. Also, es ist ja eine Selbstbezeichnung. Ja. Es gibt, man kann in keine Partei eintreten und dann ist man, oder es ist kein Club, kein Exklusivclub. Im Endeffekt kann sich eben jeder, jede Feministin nennen.
0: Ja, man muss, äh, ja, man kann in keinen Verein eintreten und äh, Vereinsgeld bezahlen, ja.
1: Genau, genau. Ein
0: Mitgliedsbeitrag. Äh, Frau Lohaus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, ja, dass es das noch Dank geklappt hat am Telefon.
1: Ja, ja tschüss. Dankeschön, tschüss.
0: Stephanie Lohaus war das. Wir haben gesprochen über ihr neues Buch, Stärker als Wut, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Dieses Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, bei Surkamp Nova und im Buchhandel für 20 Euro.